0: Velkommen til Historien Venner, en podcastserie udgivet af Ræson, med mig, Julian Zweigård, og min gode ven og gamle bongkammerat, Lars Harvev Andersen. Den her podcastserie, den handler om en ting, og det er dansk politisk historie. Og øh, i dag, der skal vi dykke ned i uh, 70'erne. Og øh, vi har et uh, ganske simpelt format for uh, programserien. En af os, mig og Lars, vi har taget en historie med til den anden. Og, og, og i dag, der er du hovedperson, Lars. Og øh, hvad er det, det skal handle om i dag?
1: Jo, i øh, det her afsnit og øh, det næste, øh, der skal vi snakke om jordskredsfaldet. Og jordskredsfaldet det er jo det er sådan en af de store begivenheder i dansk politisk historie. Og det er sådan noget, der, hvis man øh, læser avis eller hører nyheder eller sådan noget, det er sådan noget, der bliver kastet meget rundt, det her udtryk. Men det er ikke så tit, at det egentlig bliver forklaret, hvorfor, hvad er jordskredsfaldet, Men endnu vigtigere, hvorfor var det her valg så vigtigt? Og hvad er det for en betydning, det har haft? Øhm, og det er det, jeg i de næste, det her afsnit og næste vil prøve at give et svar på. Og i det her første afsnit, der vil jeg ikke fortælle så meget om Jordskredsfaldet selv, men jeg vil ligesom prøve at fortælle om de her konflikter, der begyndte at opstå, i 1960'erne, øh, og som langsomt ulmød, øh, indtil vi er 73, øh, får jordskredsvalget. Og vi skal se på, hvordan de her forskellige konflikter i samfundet, hver især får et politisk, politisk udtryk i de tre partier, Centrumdemokraterne, Fremskridspartiet og Kristeligt Folkeparti. Øh, og så i næste afsnit skal vi se, hvordan de her øh, partier øh, førte til det her kollaps i det danske politiske system. Spændende.
0: Så altså... Baggrunden for jordskredsvallet i det her afsnit, og næste afsnit, så er det jordskredsvallet i sig selv. Lige præcis. Fantastisk. Jeg glæder mig. Okay, Lars. Jordskredsvallet. Hvad leder frem til jordskredsvallet?
1: Jo, altså her øh, i den første del, der skal vi snakke omkring... Øh så at sige de økonomiske omstændigheder, der er bygget op imod det. Det er sådan, i at den verden, danskerne levede i i 1973 med jordskapsvalget, den var ekstremt anderledes end den, de havde levet i bare 15-20 år før. Det er sådan, at efter 1. verdenskrig der i midt 40'erne, så er hele verdensøkonomien i ruiner. Og selvom Danmark ikke er sådan super hårdt ramt af 2. verdenskrig, så har vi stadig rationering og sådan relativt meget fattigt om et godt stykke op i 50'erne. Men i slutningen af 50'erne, der begynder vi endelig at komme over den her, det her chok, som 2. verdenskrig var. Og pludselig begynder vi at se en helt ekstrem vækst i det danske samfund økonomisk set. Vi snakker sådan noget med, at på 10 år blev Danmarks økonomi halvanden gang så stor. Det er ligesom, at vi snakker meget om nu, at Kina vokser hurtigt og sådan noget. Men Danmark havde faktisk nogle kina vækstrater på det her tidspunkt.
0: Og det er jo for mig som som lægmand, jeg er jo ikke økonomisk historiker, men halvanden gang vækstforygning,
1: det er meget, eller hvad? Det er ekstremt meget. Det er uhørt meget, og og det det er sådan som samfundet ikke kan blive ved med at have. Og man kan sige, hvis hvis den her vækstretter, man havde i 70'erne, så ville det være mange gange rigere i dag. Jeg tror, vi snakker lidt om den teknologiske udvikling, men både den samfundsmæssige og den teknologiske udvikling var bare meget, meget hurtigere i 50'erne, og 60'erne den er i dag.
0: Og, og, og hvordan kan den almindelige dansker så mærke det her?
1: Jamen altså, i sidste ende kan den almindelige dansker mærke det her øh, hovedsageligt gennem én ting, og det er lønningerne. Vi lever i et samfund i 60'erne, hvor et, et helt almindelige herre og fru Jensen, når de skal ned og hente deres penge øh, hver måned, nu ved jeg faktisk ikke præcis, hvor man fik penge dengang, <laughs> men så er der bare flere og flere penge hver gang, og det vil sige, at hvor at, der var mange af de historier fra 30'erne og krigen, hvor at, øh, en af vores ja, venners far fortalte, at han ligesom måtte løbe efter øh, koksvognen, så når der faldt øh, koks af, så, øh, så kunne de holde sig varme ved at sådan, tage det, der faldt af. Hvor at, når vi er om og så får vi det samme punkt, som øh, de fleste, som lytter den her podcast nu nok er vokset op i. Et, hvor der aldrig rigtig er ned på samme måde.
0: Så almindelige arbejdere, de kan købe sig et hus og de kan købe sig et tv, og de behøver faktisk ikke at leve fra hånden til munden.
1: Lige præcis. Alle de her ting vi ser som mere eller mindre selvfølger nu med at have et komfur, have et køleskab, øh, at kunne tage på ferie, at få et fjernsyn, og få en bil og få en vaskemaskine. Det var i de her til øh, 15 år, hvor det gik fra at være en, en luksusvare til at noget mere eller mindre alle havde råd til. Og hvad har det så at gøre med jordskredsvalget? Jo, det har det at gøre med, at... At at den her økonomiske udvikling, den fører også til en masse kulturel udvikling. Vi får ungdomsoprøret, som vi vender tilbage til lidt senere i i afsnittet, men det, der også betyder, det er, at vi får det, man kalder forbrugersamfundet. Hvor folk før boede i i de her fællesskaber, også inde i byerne, men ude på landet, så får vi de her moderne parcelhuskvarterer. Almindelige mennesker, i stedet for at at, at ligesom... hvad skal man sige, og, og leve den her så får de hver deres lille hus, de får hver deres bil, og, 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 den her, og, det, og det fører ligesom, det fører til en meget større velstand, men det fører også til en kulturmoral modreaktion i det meste af Vesten. Øhm. Vi får både sådan nogle konservative modreaktioner, særligt i USA, sådan, noget, sådan et, et, et religiøst opgør mod den her nye tid, der ligesom handler om at bruge, og, 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 og bruge flere og flere penge. Vi får også meget sådan moderne islamisme, kommer faktisk også med, at der var nogle, øh, der er ham, der hedder Kutb øh, øh, som tog til USA, og så bliver sådan enormt forarvet over det her med, at de alle sammen gik rundt og i bikini og, og øh, drak øl hele dagen. Øh, men vi får også et venstreorienteret opgør imod materialismen, øh, som nok er en af de ting, vi forbinder med ungdomsbrød i dag. Og jeg tror, den bedste måde at forklare den her, det her opgør med materialismen, det er nok, ved du, hvem Herbert Marcuse er?
0: Ja, så skal jeg rigtig grave tilbage i min universitetstid, men øh, det er øh, en, af videref- en af dem, der viderefører den marxistiske øh, ideologi.
1: Ja, ja man, man kan nok sige, at han er nok sådan den mest centrale figur i det, man kalder the new left, den nye venstrefløj, som er, det, vi, som er meget den venstrefløj, vi har i dag, hvor man ligesom øh, begynder at gå op i miljø, men man også får sådan mere, hvor den gamle venstrefløj, øh, venstrefløj var meget optaget af og skaffe økonomiske midler til arbejderklassen, så får vi den her mere moderne venstrefløj, der også handler om antimaterialisme og Og jeg vil gerne læse et citat op fra hans bog, Det Endimensionelle Menneske. Han siger... Den her større øh, erfaringskontekst, den empiriske verden, øh, det er stadig den verden af gaskammerer og koncentrationslejre, af Hiroshima og Nagasaki, af amerikanske Cadillac'er og tyske Mercedes, af Pentagon, Kreml, atombyer og kinesiske øh, kommuner, af Cuba, af j- hjernevask og massakre. Og øh, er der en af de ting, han nævner der, som du synes, skiller sig lidt ud fra de andre?
0: Øhm... Ja, altså, øh, jeg synes, gaskammerer måske er sådan lidt voldsomt.
1: Ja, yeah. <laughs> jeg vil med sig, han nævner gaskammerer og øh, atomudstillelser og koncentrationslejre, og så nævner han det sammen med massedesbiler. Så, øh, ja, så det er lidt som om, han siger, at sådan alle de forfærdelige ting, så noget af det mest forfærdelige, der er ramt menneskeheden i det her 20. århundrede ved siden af Holocaust, det var simpelthen det, at sådan, man begyndte at købe amerikanske biler.
0: Ja, det er lidt et,
1: et radikalt budskab, må jeg sige. Jeg ja, synes, man kan sige, et lidt ekstremt synspunkt, men det er altså sådan, og det er selvfølgelig overdrevet, men, men det er den her idé, der begynder at, at opstå om, at fordi vi får den her store vækst, så har man ligesom købt arbejderklassen, og i stedet for at have sådan et, et, et bredt forankret liv, øh, så, så bliver det hele øh, bare til et, et forsøg på at få større og større forbrug. Øh, og, og den her... Øh, den her antrimaterialistiske ideologi, den kommer også til Danmark. Øhm, og i, i, i Danmark giver det sig blandt andet til udtryk i, at man begynder ligesom at foragte småborgeren. Den her idé om personen, der sidder ude i sit parcelhus og forbruger og ser tv hele dagen, det bliver sådan en foragtet skikkelse i kulturlandskabet.
0: Ja, fordi hvem er det, der begynder at foragte øh, småborgeren?
1: Ja, man kan sige... Der kommer et skæld igennem samfundet, hvor vi på den ene side har de venstreorienterede og de unge, som ligesom går oprør med den her materialistiske kultur, som var i 50'erne. Men på den anden side har man de her lidt ældre og også typisk mere højreorienterede, der siger ligesom, jamen altså, vi har oplevet et samfund i nød, og så snart vi begynder ligesom at få mad på bordet, så gør I oprør mod det, og vi hellere sidde for nu at tage klichéerne og ryge has og høre rockmusik hele dagen. Så vi får altså ligesom en stor splittelse ned igennem samfundet omkring det her spørgsmål.
0: Og er det, også, det lyder som om, at du kalder det også lidt en generationskonflikt.
1: Det er en generationskonflikt og en politisk konflikt. Øhm, og, og den her konflikt, den ender også øh, i nogle af de tidligere afsnit, har vi det her det er jo sådan, øh, socialdemokratiets ståhedsperiode Men den her konflikt, den går ned direkte midt gennem socialdemokratiet. Lidt ligesom
0: udlændingpolitikken gjorde senere.
1: Ja, det, kan man, det kan man faktisk meget godt sige, at det var et punkt, hvor at der var stærke følelser i samfundet, og i stedet for, at Socialdemokratiet ligesom var den ene side af den konflikt, så bliver det en konflikt ned imellem. Fordi på den ene side er man jo det her venstreorienterede progressive parti, som identificerer sig som ungdom, men på den anden side repræsenterer man også den her arbejderklasse, som er enormt glade for de her materielle fremskridt.
0: Og hvis, hvis jeg nu skal sætte mig ind i en socialdemokrats hoved i den der tid, så vil jeg jo sige, jamen vi har jo givet jer alt. Vi har løftet jer ud af fattigdom. Vi har givet jer de der parcelhuse. Vi har, vi har sørget for, at I ikke skal bo i en eller anden åndsvage lille baggård. Vi har faktisk givet jer materiel velstand. Og så kommer der så bare nogen og siger, det der, det er bare gaskammer, eller hvad?
1: Ja, det, det synes jeg er en meget præcis beskrivelse. Øh, og, og hvad værre for dem er, at det er også er for de unge i deres eget parti. Øh, og, og det fører så til, at mange i den ældre generation Øhm, og særligt en person begynder at føle sig fremmed i Socialdemokratiet. Og kan du gætte, hvad for en person det er, jeg snakker om her?
0: Øhm jeg tror, jeg kan gætte det, fordi du nævnte partiet CD i starten. Jeg, jeg tænker på Erhard Jacobsen.
1: Lige præcis. Erhard Jacobsen, han er sådan den her stereotype højrefløjs socialdemokrat. Han er bykonge i Gladsaxe, altså den her forstad til København, øhm, og han er på mange måder et billede på den moderne tid, der kommer i 50'erne. Øhm, han, byg der, han bygger svømmehaller, og velfærden bliver udbygget i den her kommune, og sådan. Men han er samtidig ligesom øh, på det her nyhold. Men han går ind for NATO, han går ind for øh, EF, altså det, der senere bliver til EU. Øhm, og han fokuserer meget på det her med, at Socialdemokratiet skal være et parti for at sådan almindelige mennesker får råd til en bil, får råd til et parcelhus.
0: Han er jo også, øh, så vidt jeg husker, den, der stifter aktive lytter og seere, som er sådan en DR-kritisk organisation, der minder lidt om det, Morten Messersmith senere stiftede, som vist hedder kritiske licensbetalere. Lidt. Altså sådan en, en modstand mod... Øh, mod alle de der ræverøde øh, journalister.
1: Lige præcis. Og så CD det, øh, Centrum bliver lavet her i starten af 70'erne, øh, som en udbryder fra Socialdemokratiet, som netop prøver øh, at, øh, at beholde de her landvindinger, som Socialdemokratiet har lavet for almindelige mennesker, men samtidig identificerer sig i opposition til de her, øh, nye, øh, de her nye strømninger i ungdommen. Og det giver sig, som du siger, til udtryk i, at han kritiserer det. Det er ham, der, så vidt jeg husker, opfinder det udtrykket, de røde lejesvende. Den her idé om, at kultureliten sidder ind på DR og fortæller almindelige mennesker, hvordan de skal leve livet.
0: Ja, og undskyld, jeg bryder ind igen med Erhard Jacobsen-anekdoter, men der var jo også John Monson der sang, dybel Mølle maler helt af helvede til, og så Erhard Jacobsen, han laver sådan en sang, der hedder, Dybøl Mølle maler fuldstændig, som den skal. <laughs> det fantastisk. Men hvem er det så, der hvem stemmer på
1: Erhard Jacobsen? Ja, altså, i, da, 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 altså det, man sagde i tiden, og som man selv sagde, at jeg var en, en yngre mand, end jeg er nu, det var, at man sagde, at den, der stemmer på CD, det er dem ude ved kakkelborene. Det er småborgeren, øh, og det er dem, øh, hvis man ligesom... Øh, når man så det udefra og for den nye venstrefløj, det var dem, der havde sig selv nok. Det var dem, der, gerne, der ligesom var kommet ud af sådan armoden i arbejderklassen, og nu ligesom ville stanse den her samfundsudvikling, hvor den var.
0: Og det var så også det, som, som gjorde, at... Altså, det er jo ikke de samme, der, 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 der siger det med gaskammer og Mercedes, men altså, sådan for folk få det nye venstre i, i Danmark, så så de i virkeligheden det der parcelhus og det der kakkelbord og den der nye bil, havde fået som et udtryk for en tilbagevende til noget skidt. Eller ja. en ødelæggelse af, af fremskridtet.
1: Ja, om man kan sige, øh, det her fenomen, der har været meget gældende siden, at venstrefløjen nogle gange foragter arbejder lidt, det kan man sige, det begynder her i 60'erne øh, for alvor. Og, og netop det her, at CD beskytter materialismen, så at sige, hos arbejderklassen, men den gør det, det er i høj grad også et, sådan et værdipolitisk forsvar, så man kan sige, det at kunne materielle fremskridt, det rykker på en eller anden måde ud af den økonomiske politik og også ind i værdipolitikken, og det bliver et kamp om værdier, så meget som det bliver en kamp om velstand. <skræls>
0: Lars, nu er vi nået til anden del af det her afsnit, og jeg har fået et lille papir, som viser, hvilken vej vi skal, og der står i toppen af synopsen for den her del, der står det udtryk, jeg er helt vildt med. skrankepaver. Skal, skal det handle om skrænkepæver, du?
1: Ja. Øh, den her del afsnit, den kommer til at handle om, om det, som man kunne kalde, ja, opgøret med skrankepaverne. Og ved du, hvad en skrankepæve er? <laughs> altså det, er? Er det i familie med papirnusser? Det er meget i familie med papirnusser. Okay, så det er en, der sidder
0: inde på, på kontoret og flytter, øh, øh, flytter papirark fra den ene bunke til den anden for øh, hårdt optjente skatteborgers penge.
1: Ja, forestil dig, at du er arbejdsløs, og du skal ind og have din arbejdsløshedsunderstøttelse, og du kommer så til skranken, og der sidder den her person og kigger på dig øh, med en ophøjet øh, selvretfærdighed, som minder om en pave. Det er en skrankepave? Det er en skrankepave. Okay. Og øh, vi skal ikke her forholde os til, om det var sådan, samfundet var. Men den her idé om skrankepaven, om det offentlige tyrni, den begynder virkelig at, øh, at tage fart i løbet af 60'erne der begynder at opstå en idé i samfundet bredt, særligt i på borgerlig side, men også meget i arbejderklassen, om den her sociale klasse øh, af offentlige ansatte, som får en større og større magt over almindelige menneskers liv.
0: Og det er måske også, altså andelen af offentlige ansatte i Danmark stiger eksplosivt her, fordi at vi er i gang med at udbygge velfærdssamfundet.
1: Ja, altså man kan sige, øh, den her sådan, basale støtte, til at når du bliver arbejdsløs, at når du bliver arbejdsløs, så kan du blive beskyttet. Det er meget det som er stavningsprojekt og om at få øh, ligesom den basale. Det kommer der i 30'erne, og nogle af de mest basale sygekasser, Men den velfærdssamfund som vi kalder, som vi forstår det nu, det som ligesom gør norden anderledes end mange dele af verden, det er her i 60'erne, det opstår. Det er der at vi får den her eksplosion af, øh, af vækst, men rigtig, rigtig, rigtig mange af de nye, øh, hvad skal man sige... At den, at den stigende produktion og den stigende velstand, den ryger ind i skattesystemet. Vi ser en støt stigende. Øh, hvert år så sker ikke bare, øh, så, så stiger ikke bare, hvad du betaler skat, men også andelen af det, du tjener, der ryger over til skattefar.
0: Så det offentlige, det har vokseværk.
1: Det har rigtig meget vokseværk, og øh, rundt omkring i samfundet, så kommer der hospitaler, der kommer plejehjem, der kommer daginstitutioner. Universiteter. Universiteter er en rigtig vigtig en, at man går også fra, at jeg tror, det er sådan noget med, øh, jeg har ikke lige tallet her, men i slutningen af 40'erne er det sådan noget 5%, der går på gymnasiet. Når vi kommer op til midten af 70'erne, er det op omkring 40 eller sådan noget. Og det er der altså sådan nogen, der ikke kan lide? Ja, fordi der er mange, der føler, at ligesom, øh, du har set dør. Ikke? Jo, har jeg. Og jeg. synes, der er en fantastisk scene i jeg tror, det første afsnit af Massador, hvor at, øh, øh, en af riemanden, øh, varnedsfamiliens øh, søn, øh, han, øh, han er forsvundet, øh, og Røde, som er den her arbejderklassefyr, øh, han arbejder på jernbanen, og øh, må, overklassefruen går ligesom hen til, til Røde, den arbejder, og siger, jamen find ham dog, øh, så hvor er han henne? Altså, den her overklassefru går bare hen og giver en ordre til en tilfældig arbejder, Okay. Og det var det samfund, man havde i gamle dage. Det var dage. Hvis du var høj social klasse, selvom der ikke var noget, der sådan på papiret tvang rødede til at gøre, hvad mod vanes gjorde, så var der sådan en underforstået idé om, at man gør det, overklassen siger. Man bukker og skraber, hvis nogen kommer, som har et finere efternavn end en selv.
0: Mm. Og hvad har det så at gøre med oprøret mod skrænkepæverne?
1: Jo, det har det med det at gøre, at i, i 50'erne og 60'erne, så det her gamle klassesamfund, det begynder lige så stille at forsvinde, særligt kulturelt. Man begynder ikke at se på klassesamfundet på den måde. Men mange føler så i den her periode, at der er kommet en ny overklasse. At der er kommet den her overklasse af forvaltere og bureaukrater, som nu begynder at, at, at tage den samme rolle, som øh, øh, overklassen havde før. Og jeg tror, at øh, den, den, den bedste intellektuelle udforskning af den her idé, øh, den kommer af, af ham, der hedder Jørgen Stik i bogen Den herskende klasse. Er, er det en bog, du har hørt om?
0: Ja, det er det. Øh, altså, den her øh, ekskommunist, som på en eller anden måde øh, øh, hudfletter øh, den vej, det er gået med det, med det offentlige system. Øh, og og, jeg, og jeg, jeg kan nemlig huske, at jeg, jeg synes, det var interessant, fordi øh, han blev brugt af sådan nogle skikkelser som Henrik Dahl også, sådan til, som, som en moderne kritik af øh, den store offentlige sektor. Så ja, jeg har hørt lidt om det, men... Fortælle. Ja, men øh,
1: du har helt ret. Altså, Dick, han er den her gamle kommunist og marxist, som så skifter til Socialdemokratiet og øh, blev professor i økonomi, øh, og var meget succesfuld der. Øh, men han skriver så i 73 øh, faktisk den samme dag, den 6. november, som Erhard Jacobsen øh, melder sig ud af Socialdemokratiet øh, ganske tilfældigt, den her bog, der hedder Den herskende klasse. Og det er rigtigt, den bliver i dag meget brugt af Borgerlige stemmer som Seppos og øh, hvad hedder han øh, Henrik Dahl, som du siger? Snakker om ham hele tiden, men også sådan en som Kåre øh, Dybved er meget inspireret af Jørgen og, og det han argumenterer for i den her bog, den herskende klasse, det er, at ligesom at arbejderklassen tidligere blev undertrykket af, øh, af adelen i middelalderen, og så er kapitalisterne i det kapitalistiske samfund, så i det moderne samfund er det den offentlige ansatte, som er herskeren over samfundet. Og det er så netop en skrankepæve? Det er netop skrankepæven. Og og hans argument er, Altså øh, så lidt så den første tredjedel af bogen, den er bare sådan øh, en lang beskrivelse af hvordan at det fattige og det er rent godt. Han snakker om hvor fantastisk det er at vi hiver skatter ind fra folk og giver dem til de fattige. Han skriver sådan side op og side ned og hvor godt det er og især hvor godt det er at man ikke stiller modkrav, at man skal bare tage fra de rige, og give til de, de fattige. Så det er sådan en venstreorienteret kritik det her. Men i anden del begynder han så at snakke om den offentlige sektor, der hvor man ikke giver penge til folk, men at man ansætter folk øh, til at hjælpe folk. Man ansætter socialrådgivere til at, ja, rådgive socialt. Man ansætter læger til at lære. Man ansætter læger til at tage sig af de syge. Så vi får den her ekstremt voksende klasse af folk, der tager penge fra det offentlige, og så giver en modydelse. Og hans argument er, at mange af de her råb for en større offentlig sektor, de er i virkeligheden ikke et udtryk for, at borgerne efterspørger, Øh, flere hospitaler eller øh, en bedre social sikkerhedsnet, men i virkeligheden handler om, at de her mennesker er sælgere af et produkt, og det lykkes dem at få så meget stat- magt over statsapparatet, at de kan bruge, fordi de er, hvad hedder det, midtervælgere, så kan de ligesom hele tiden skubbe samfundet over imod mere øh, og mere offentligt forbrug til deres egen fordel.
0: Så det vil sige, øh dem, der beslutter, at der skal oprettes nye universiteter, det er i virkeligheden, øh, de meler i virkeligheden deres egen børns kage, fordi så kan de komme ind og, og få øh, øh, SU-betalt uddannelser, og så kan de også få en, en offentlig ansættelse et eller andet sted, og så taber man arbejderen.
1: Ja, lige præcis, og øh, han har sådan en, øh, jeg har ikke lige det præcise citat med på mig, men han, især Roskilde Universitetscenter, altså så øh, flyner helt ud over, han kan slet ikke udstå det, og han sidder og snakker om det her med, at øh, folk sidder og forsker i, hvordan, øh, hvad hedder det, uh, Céline og øh, Prost øh, bøjet øh, verber på forskellige måder, øh, så han øh, er tydeligvis en meget dannet person, men også en person, der ligesom foragter det her øh, nye øh, system. Øhm, men selvom journalistik er nok den sådan mest intellektuelle udgave af det her oprør, øh, så er det en anden person, som for, i, i den brede offentlige debat kommer til at, øhm, at repræsentere den her idé om skrankepaver og papirnusser og en stigende offentlig sektor. Kan du gætte, hvem det er?
0: Altså, i det øjeblik, at jeg så, at der stod skrænkepæver, så tænkte jeg jo på øh, øh, Mogens
1: Yes, lige er det præcis. Rigtigt? og lektor i skatteret, Måns Glistrup. Og øh, jeg synes lige, vi skal høre et lille klip med Måns Glistrup, for at få så, hvem han er. Er det ikke en tankegang? Skal vi ikke altid betale vores skat med glæde?
0: Det er efter min mening, men der kan man selvfølgelig have forskellige erfaringer, nogle af nogle af kristne, men efter min mening er det moralsk at betale skat. De har sagt, at en
1: krone betalt i skat til staten er en krone betalt til for fordærv. Mener de det? Ja. Yeah har meget bitter, og de selv til landet på der? Ja,
0: jeg forsøger at betale den skat, som jeg synes er ønskværdig at betale. Og øh, jeg har ikke tallene på mig her, jeg har ikke mit boholderi med, men øh, ja, jeg finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige det på den måde, at det er ved at snyder, det er en farlig ting, fordi man vil have nogle vældige risikoer for at få sig en ordentlig kølleovne i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. Altså, det er jo fantastisk, Lars. En fantastisk sammenligning mellem modstandsmænd og folk, der ikke betaler skat. Og så selvfølgelig også hans dialekt, som jo er gået over i Danmarks historie.
1: Ja, hvad end man, enten, hvad, hvad end man synes om Glistrup, så der er der ingen tvivl om, at han var ligesom en stor personlighed. Øh, men på mange måder, så selvom han siger det på sådan lidt mere, jeg tror godt, man kan sige vulgær måde, øh, uden at fornærme Glistrup egentlig alt for meget. Det tror jeg, at han ikke vil ikke tage så tungt. Øh, så er det jo mange af de samme idéer. Det er den her idé om, at skatten i virkeligheden bare er sådan en, 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 en eller anden form for forrådelse af systemet, der ligesom hiver, øh, hiver ressourcer ud. Mm. Øhm, og øh, et øh, år efter det her klip fra 1971, øh, så øh, udtaler han... Øh, i et radioprogram, at han betaler 0% i skat. Og det her, det er altså selvom han er chef for det største advokatkontor i Danmark og en meget, meget velstående mand. Og det fører så til, at han i 72 stifter det, der hedder Fremskridspartiet. Og deres største mærkesag er et opgør med skatten og den offentlige sektor. Og Gistrup mener, at skatten skal kraftigt ned, og at indkomst, øh, særlig indkomstskatten, han, han foreslår, at den bare fjernes. Og hvis man ved lidt om, hvor, hvad den offentlige sektor lever af, så er det sådan utrolig mange penge, han vil hive ud af systemet men det er også ham, der opfinder de her udtryk, eller i hvert fald populariserer det her med skrankepæver og papir nu så. og fra starten, så får han enormt stor vind i sejlene, og særligt som Jørgen Dick også ville have forudset, så er det meget vælger. Der, der, der føler sig talt til med det her budskab.
0: Hvilket er paradoxalt på en eller anden måde, ikke? fordi øh, altså, det var netop Arbejdervillerne, som øh, ja, jeg nu taler jeg jo lige ind i den analyse, som Jørgen Dik opponeder imod, ikke? Men jeg vil jo netop sige, at arbejdervillerne har fået meget godt ud af en stor offentlig sektor øh, i form af øh, gratis uddannelse og gratis sundhedshjælp osv. så så
1: Helt sikkert. Øh, men øh, det han med, hvis vi nu går tilbage til Jørgen Dik, det er, at han er marxist, så han mener ligesom hele tiden, at der er en herskende klasse. Det er derfor, den hedder den herskende klasse, han mener, at det er de offentlige. Ligesom, der er altså en ideologi, ligesom der er altid en ideologi, der forklarer, hvorfor det er, at det er godt at dem, der har magten, har magten. Og han siger, ligesom i kapitalismen, der var det den her idé om, at man skulle passe på sig selv og sådan, øh, være stærk, og i fertilismen var det ligesom, at der var nogen, der var født bedre end andre. Og det, han siger, det er, at i 60'erne og i det her nye velfærdssamfund, så er, det, så er ideologien, der skal beskytte den herskende klasses interesser, det er ideen om humanisme og omsorg. Man bruger det her øh, som en måde at udnytte folk.
0: Så. Så Glistrup har et godt tag i arbejdervælgerne, øh, den her, øh, det her oprør mod skrænkepæverne, og ligesådan så havde Ahat øh, Jacobsen et godt tag i også mange arbejdervælgere. Øh, det her to forskellige øh, øh, bevægelser, eller to forskellige oprørstendenser.
1: Ja, om man kan sige, hvor vi har set det på den ene side, som er sådan lidt, øh, nu har vi fået nogle gode ting, lad os blive dem. Lad os bare holde fast i det, vi har nu. Så har fremskrigstid det er ligesom den her, det hele er gået af helvede til, og nu skal vi ligesom bare huske hele systemet fuldstændigt op.
0: Okay, Lars, så øh, vi har dækket to forskellige bevægelser nu, øh, som ikke to på hver sin måde leder frem mod jordskabsvalget. Men der er også en tredje, og hvad, hvad er det? Jo,
1: øh, den tredje er nok faktisk den mest øh, berømte. Så igen, vi har set på det her opgør materialisme for eller imod. Vi har skrænkeperioden den offentlige sektor for eller imod. Men den sidste var nok den største, og den vi forbinder mest med tredjehåndene, det er det her kulturelle opbrud. Altså ungdomsoprøret? Ungdomsoprøret, ikke? Fordi jo, ungdomsoprøret, det handlede om antimaterialisme, Der var en ting, det handlede meget mere om. Og det var frihed og individualisme. Så det er den her idé om, at man ligesom, at de her gamle normer, som var nedarvet generationen for generation, de skulle gøres op. Vi skal ligesom tage samfundet, og så kaste alle brikkerne op, og så se, hvor de falder ned.
0: Man skal have lov til at være, hvem man vil. Man skal have lov til at ryge has på kulturministeriets trappe osv.
1: Lige præcis. Og for at forstå, hvorfor den her øh, kulturelle bevægelse øh, kommer i 60'erne for at forstå jordskedsfældet, så skal vi igen lige et smule forbi 50'erne, fordi før 50'erne og før den her vækst i indkomst, så var der ingen ungdomskultur, og det er måske svært for os at forstå i dag, men ungdommen fandtes ikke før 50'erne. Fordi før 50'erne, så gik du i skole og var et barn, og da du var færdig, så blev du voksen og havde et arbejde. Ikke? Men når vi så kommer op i 50'erne, og særligt i 60'erne, så begynder folk at gå længere i skole, og de har råd til at leve et ungdomsliv. Så hele den her ungdomskultur, der er en grund til, at der ikke er en Elvis i 30'erne, fordi der var ikke nogen unge mennesker, der kunne stå og råbe af en Elvis i 30'erne. Mm. Men 50'erne og 60'erne får vi bildes vi får Elvis, og det gør at vi for den her ungdomskultur, der også begynder at identificere sig kulturelt anderledes end barndom. Og Så de får
0: råd til at tage til koncerter, de får råd til at købe plader, og de får råd til at tage ud og more sig og bruge penge på sjov og bladet og være sammen.
1: Ja, og de får en identitet, som de kan opbygge en, mod, øh, en modkultur omkring. Man kan ikke opbygge en modkultur omkring barndommen, fordi der er du et barn, og som voksen, så er du en del af det voksne samfund. Men den her ungdom bliver på en eller anden form for sådan en øh, inkubator af, af nye idéer. Øh, og det er der, vi får alle de her ting, vi normalt forbinder med træsserne. Øh, vi får den seksuelle frigørelse, vi får p-pillerne, øh, porno bliver som i Danmark lovligt, øh, altså billedeporno, øh, som det første land i verden er fra 69.
0: Øh. Som i øvrigt var øh, lovliggjort af en borgerlig regering.
1: Ja, øh, og det er faktisk en rigtig vigtig pointe på det her med skrankepæverne, at hvor de borgerlige havde ligesom kæmpet imod at indføre velfærdsstaten i løbet af 50'erne, så omkring 1960 så siger de borgerlige, det er urealistisk, at vi ikke får en velfærdsstat i Danmark. Vi kan ikke kæmpe imod velfærdssamfundet, så nu skal vi prøve at sådan, øh, styre det indenfra. Og det betyder altså også, at fra 1960 og fremad, så er der ikke rigtig nogen opposition til det socialdemokratiske samfund. Der er måske nogen, der vil sådan hive det lidt den ene vej, lidt den anden vej, men der kommer sådan en meget bred øh, politisk konsensus i Danmark, øh, som er med til at skabe den her idé om, at man ikke rigtig har et valg.
0: Er det også sådan noget af det, der gør, at, at den, den enkelte unge bliver mindre autoritetstro? og?
1: Præcis ikke. Altså, der, der er så mange af de her klassiske historier. Min, min far fortalte, at han gik i 1.G, G., så var det en selvfølge, at man havde jakkesæt på, når man øh, tog til gymnasiefest. Og i tredje G., så ville det være fuldstændig utænkeligt. Ikke? Det æder man med hurtigt. Det, det, er fandme, her, det er to år, ikke? Ja. Øh, siden altså. Øh Øh, Harald blot hans tid, eller... <laughs> jeg har man gået øh, Nej, øh, der har man sagt, øh, de og de... Jeg ved ikke, om det rent faktisk går så langt tilbage, men i hvert fald i umindelige tider, så har man haft det, at man, når man snakker til fremmede mennesker, så har talt man høfligt og sagde, de, altså øh, kan de række mig salten? Øh, og at hvis man kendte folk godt, så siger man, du... Og det er, på meget få, det er på et par år i slutningen af 60'erne, så pludselig snakker alle til hinanden, som om, at de er bondkammerater. Mm. Og kun dronningen siger de og dis. Det er lidt overdrevet, men det er ikke meget overdrevet, at man på 3-4 år fuldstændig ændrer, hvordan man snakker til hinanden. Og det kan godt være, at vi synes, at der er store kulturelle omvæltninger nu med øh, globalisering og wokeness og alt det her. Men det er vant i forhold til, hvad der skete i 60'erne. Øhm. Og jeg tror, at Danmark er en af de lande, som mest har de her nye idéer til sig. Altså, hvis man sammenligner med resten af Europa og sådan noget, så, så sådan en hippie noget bliver meget infiltreret. Ikke bare i samfundet med den offentlige sektor, men det er også rigtig mange mennesker, som egentlig faktisk tager de her nye værdier til sig. Men, men. der er også et borgerligt modoprør, som føler sig fremmedgjort over den her nye tid. Og der er særligt et øh, emne, som, som, som øh, gør, at mange øh, borgerlige øh, føler sig sådan fremmede i det her nye samfund. Og kan du gætte, hvad det her emne er?
0: Altså, igen, fordi jeg ved, at, at det jo handler lidt om CD og fremskridtspræsid og Kristeligt Folkeparti. Jeg ved, at Kristeligt Folkeparti især var et oprør mod øh, billedporno øh, og
1: abort. Og, er, er det den slags? Lige præcis. Og særligt aborten. Altså, vi får Kristeligt Folkeparti, så i de fleste kontinentale europæiske lande, så har man det, der hedder et Kristeligt Folkeparti, som ligesom er konservativt, værdimæssigt og højorienteret økonomisk. Men det har vi ikke haft i Danmark af øh, mange årsager, som vi kan lave et pause snit om en gang. Ja. Men det opstår her, det bliver aldrig særlig stort, men det kristelige folkeparti, det er sådan et højreparti, men som er imod porno, som er imod abort, og som på en eller anden måde siger stop til den her kulturelle udvikling, som siger, at det hele hele skal blive mere uformelt, og at de her gamle normer skal brydes ned. Ja, og,
0: og det sjove er, hvis man så kigger tilbage på, på sådan en som Klistrup, han, han var jo ikke ligefrem en, der virkede som og han virkede ikke sådan særlig konservativ i den forstand. Han rendte jo rundt sammen med Simon Spies og lavede alt muligt ballade. Ikke? Så, så, så interessant nok, modkultur, men, men på en anden måde.
1: Ja, altså. Øhm, Klistrup, han er jo mere sådan en. Øhm, jeg tror måske, og det kan vi komme tilbage til senere. Sådan mere sådan en Trump-agtig figur, ikke? Øh, Trump er jo også populist og alle sådan nogle ting. Men det er jo også noget med, at han øh, har sex med pornostjerner og sådan noget. Det er jo ligesom på mange måder, at Klistrup jo både opgør med ungdomsrådet, men han er også på en eller anden måde. En sådan inkarnation af den nye tid. Han er en renegade. Ja, hvor kristelig folkeparti, det er mere de her, også sådan, øh, hvis, jeg, hvis man tager stereotypen op til nogle grå vestdyder som gerne vil have, at vi går tilbage til et samfund, hvor at, øh, man kendte naboen, og hvor at man ikke havde sex med sin øh, kæreste, og alle sådan nogle ting her. De gode gamle dyder. Lige præcis. Øh, men det betyder også, at nu hvor vi har kristeligt folkeparti, så har vi øh, øh, med, så har vi ligesom de tre øh, konflikter, og de tre partier, som på mange måder repræsenterer det jordskredsvalg, vi skal hen imod. Again, vi har det her konflikt omkring, om, om politikken skal beskytte almindelige menneskers forbrug, eller om det skal tage os ud mod en, en mere sådan socialistisk og moderne verden. Vi har den her konflikt omkring den offentlige sektor, meget repræsenteret ved Fremskridspartiet, og så har vi det her oprør mod de nye normer. Men når vi kommer op omkring 70'er, alle de her bevægelser, de ligger, de er virkelig dybt indlejret, og det ligger og bobler ned under samfundet. Men der er én ting, der gør at den at øh, den politiske konsensus bliver ved med at overleve. Og det er at indkomsterne bliver ved og ved at stige. Så folk får højere og højere lønninger. Så folk får flere og flere penge, og selvom skatten stiger, folk bliver ved med at blive rigere og rigere. Så folk bliver sure over, at de skal betale så meget skat, men hver eneste dag kan de købe øh, flere cola, end de kunne gøre dagen før.
0: Så det, at det bliver holdt nede, det er i virkeligheden fordi, at folk egentlig får flere og flere penge mellem hænderne?
1: Ja, altså det, det er jo noget, man meget typisk ser, at der kommer sjældent oprør, når indkomsterne øh, bliver ved med at stige. Men hvornår er det så, der kommer oprør? Ja,
0: det er, hvis det begynder at gå dårligt for folks private økonomi.
1: Lige præcis. Og lønningerne bliver ved med at stige her i starten af 70'erne, men der er noget andet, der også begynder at stige, og kan du gætte, hvad det er? Skatterne? Det, også det, men de har stiget priserne. Ah. Så lønningerne bliver ved med at stige, men pludselig så eksploderer priserne i Danmark, og vi får inflation. Og hvorfor gør vi det lige pludselig? Jo, øh, dels så er arbejdsmarkedet ved at brænde varm, fordi der er så mange, der er så meget produktion og der er så få mennesker, men der sker noget den 6. oktober 1973, og det er under den jødiske helighed, Yom Kippur, øh, laver Egypten og Syrien et angreb på Israel, øh, sin en overraskelsesangreb med støtte af den arabiske verden. Og ja. Ja. Og, og, det var ja. noget at spring. Og... Det her angreb på Israel, det giver efterrøstelser igennem hele verdensøkonomien, fordi for at straffe USA, som støtter Israel, så lukker den arabiske verden for oliehandlen. Og det får olieprisen til at stige, og det får økonomien i hele verden til at øh, gå i baglås, og i sidste ende at det er det det her pust, der giver til det danske øh, mere og mere ustabile politiske ligevægt, der får alting til at kollapse den 4. december 1973.
0: Og med den cliffhanger af en anden verden, Lars, så er det her afsnit ved at være forbi, og... det har jo på sin vis handlet om jordskabsvalget, fordi det har handlet om alt det, der ledte frem til jordskabsvalget. Og hvis jeg nu lige skal prøve at opsummere, hvordan jeg har forstået det, så har du bejet på, at der har været tre forskellige øh, modkulturer, som har ligget og boblet i det danske samfund. Der var øh, oprøret mod materialismen, øh, oprøret mod de, øh, den nye kulturelle øh, øh, frigjorthed, øh, og så var der oprøret mod skrænkepæverne. Og så siger du så, at så er der noget, der får der får det, alle de her små bobler i samfundet til at eksplodere. Og det er altså...
1: Det er krisen, der sætter økonomien over styr, som var det sidste, der holdt det danske politiske system sammen.
0: Og så skal vi simpelthen så i næste afsnit, så skal vi så se på, hvad der så skete, da det hele eksploderede. Så kan du ikke lige, bare lige med to sætninger. Hvordan hvordan fortæller du så om jordskabsvalget i næste afsnit?
1: Jo, i næste afsnit skal vi se på, hvordan det rent faktisk er til udtryk politisk. Vi skal se på de dramaer, der skete omkring selve jordskabsvalget. Vi skal se, hvordan de her nye politikere-typer fuldstændig tager de gamle, sådan lidt grå politikere på sengen. Og, Og til sidst, så skal vi snakke om, hvad det er ved det her valg, der gør, at det fundamentalt ændrer, hvordan vi så på politik efter? Spændende. Mit navn er Julian Zweigård. Over for mig, der sidder
0: Lars Harhoff Andersen. Og det, du har lyttet til i dag, det er Historien Venner, en podcastserie om dansk politisk historie, udgivet af Resson. Tak for i dag. Vi hører så.